0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MEDMind. Wir haben heute ein hochaktuelles Thema vorbereitet. Wir reden über das Coronavirus und dazu haben wir eingeladen eine Spezialistin für Infektionskrankheiten der Lunge. Sie ist Abteilungsleiterin hier der Infektiologie und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Susanne Herold. Hallo Susanne. Hallo, guten Morgen. Wir möchten über das Coronavirus sprechen und das ist für alle irgendwie im Alltag seit geraumer Zeit sehr präsent. Wir sind jeden Tag alle damit irgendwo konfrontiert, aber das, was wir vielleicht nicht mitbekommen, ist das, was passiert, wenn jemand das Virus nicht erlebt als eine etwas schwerere Erkältung, sondern eventuell zu dir kommt und vorstellig wird mit einer Symptomatik, die eventuell sogar eine Indikation liefert, stationär aufgenommen werden zu müssen. Wie stellt sich so jemand bei dir vor?
1: Ja, das klassische Bild ist, dass jemand eine ausgeprägte Lungenentzündung hat, also Zeichen einer Pneumonie. Das äußert sich dadurch, dass die Patienten zusehends Atemnot haben. Häufig kommen die dann über die Notaufnahme und werden zu uns weitergeleitet, wenn sie einen positiven Corona-Test dann auch haben. Ähm, und ähm, wir machen dann die weitere Versorgung. Ähm, häufig ist es so, dass man die Patienten auf der Normalstation, ähm, wenn sie jetzt nicht direkt von einem aus einem auswärtigen Haus überwiesen werden und schon schlecht sind sozusagen, auf der Normalstation dann versorgt. Meistens sind sie oder häufig sind sie dann sauerstoffpflichtig. Mhm. Ähm, und äh, wir machen dann das äh, komplette Workup. Wir haben verschiedene ähm, Biomarker, also Parameter, ähm, die wir messen, die auch bei bekanntermaßen bei Covid-Patienten dann erhöht sind. Sind. Dazu gehören nicht nur die Entzündungswerte, sondern auch ähm, Blutbildveränderungen, ähm, die wir sehen, eine Lymphopenie, also eine Reduktion der Lymphozyten. Mhm. Ähm, wir haben das Gefühl und das bestätigt sich auch in Studien, dass, die, dass ja, je ausgeprägter so eine Lymphopenie ist, desto schwerer ist oder wird vielleicht sogar auch die Erkrankung wir sehen andere Entzündungswerte erhöht, zum Beispiel das Ferritin, mhm. manchmal auch der lösliche IL-2-Rezeptor. Und auch Gerinnungsparameter sind sehr häufig erhöht, das mhm. D-Dimer zum Beispiel. Also das sind so einige Dinge, die wir dann abklopfen. Dann machen wir eine Aufnahme der Lunge, mhm. häufig auch schon direkt ein CT, wenn wir wissen, dass es sich um Covid handelt. Ähm, denn die äh, CT-Befunde, die sind wirklich fast pathognomonisch, wie wir das nennen. Also mhm. die sind ganz, ähm, ganz spezifisch für die äh, Covid-Pneumonie, also die Lungenentzündung durch Covid äh, oder durch SARS-CoV-2. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir eigentlich schon das wichtigste mhm. Workup sozusagen gemacht. Ähm, wir gucken dann natürlich noch, ob weitere Erkrankungen bestehen, also ob der Patient Risikofaktoren hat. Mhm. Denn bei Immunsupprimierten wissen wir zum Beispiel, ist der Verlauf häufig schwieriger, mhm. ähm, schwerer und schneller und auch äh, länger. Mhm. Denn äh, solche Patienten werden das Virus dann auch äh, oft nicht gut los und mhm. haben lange eine Virusausscheidung. Ja. Und ähm, Oder eben andere Risikofaktoren, kardiovaskuläre Grunderkrankungen. Mhm. Adipositas ist ein Risikofaktor. Und natürlich, mhm. das wissen wir alle, das Alter. Und dann gibt es jetzt noch einige mehr. Also gerade die Kardio, verschiedene kardiovaskuläre Grunderkrankungen zum Beispiel. Ja, das ist so das, wonach wir zunächst gucken. Und was dann passiert ist, ähm, entweder wir können die Patienten ganz gut stabilisieren mit mhm. einer Sauerstoffgabe über Nasenbrille oder ähm, über, über eine Reservoirmaske. Ähm, aber manche verschlechtern sich dann auch weiter. Mhm. Und wir wissen, dass so zwischen Tag 7 und Tag 10 eher so Richtung Tag 10 ist so der kritische Punkt. Das heißt Tag 10 nach Symptombeginn. Äh, wo es sich dann oft entscheidet, ähm, mhm. wo die Reise so hingeht, ja. äh, wird es besser? Also können wir das ähm, mit unseren supportiven Maßnahmen auf der Normalstation schaffen? Oder geht es eher so ein bisschen Richtung erstmal nicht invasive Beatmung und dann Intensivstation und so mhm. weiter? Also wir sagen den Patienten immer, wenn der Tag 10 überstanden ist und es in eine gute Richtung geht und sie sich besser fühlen, das Fieber fällt, dann ähm, mhm. ist es wahrscheinlich ein doch noch guter Nieder Verlauf, Verlauf eher, ja, ja.
0: Ich wäre jetzt eingestiegen mit einem Fallbeispiel. Das machen wir ja gerne. Und zwar hatte ich mir überlegt, es wäre ein junger Mann, und das vielleicht nicht ganz zufällig, da können wir gleich drauf eingehen, der vielleicht Mitte 30 ist, also gar nicht so alt und hat keine bekannten Vorerkrankungen. Jetzt hast du das schon erläutert. Also es gibt den Verlauf, da wird stationär praktisch die Symptomatik behandelt. Denn Medikamente sind ja nach wie vor auch nur symptomatisch, wenn überhaupt, anzusetzen. Und... Dieser junge Mann, der hat ja an sich physiologische Kapazitäten, die sind ja, die werden theoretisch fertig mit einer Viruserkrankung. Was seht ihr denn im Alltag auf Station, warum oder welche, welche Parameter entscheidend sind dafür, dass jemand sozusagen die Kurve gar nicht kriegt, sondern dann eventuell wirklich intensivpflichtig wird? Mhm. Kann man ja. das überhaupt
1: festlegen? Das ist die wichtige Frage eigentlich, wenn man an die Pathophysiologie der Erkrankung denkt oder auch an diese manchmal doch wirklich unklaren oder fraglichen Risikofaktoren mhm. bei den jungen Leuten. Also mhm. gerade so den Fall, das Fallbeispiel, das du genannt hast. Also es gibt die, die sind natürlich nicht so häufig. Viel häufiger haben Patienten mit den klassischen Risikofaktoren schwere Verläufe. Aber ja. es gibt die eben. Und wir wissen eigentlich nicht, warum. Es gibt schon Daten dazu, dass es gewisse genetische ähm, ja, Suszeptibilitäten gibt. Also mhm. wir wissen, dass äh, äh, bestimmte SNPs oder äh, Mutationen in, in Genen, die relevant sind im Interferon-Signaling, das Interferon mhm. ist das Zytokin, was für die Virusimmun- äh, oder antivirale Immunabwehr ganz besonders wichtig ist. Und da gibt es verschiedene Signalwege in den mhm. Zellen, die dann angeschaltet werden. Wenn es da ähm, Mutationen gibt in solchen Genen, dann wissen wir, dass es eine relativ hohe Suszeptibilität gibt, einen schweren Verlauf zu haben. Ähm, das gilt gleichermaßen auch äh, für andere respiratorische Virusinfektionen. Bei Influenza äh, sieht man Ähnliches mhm. zum Beispiel. Ähm, das sind aber Dinge, die sind sehr selten. Mhm. Und dann bleibt immer noch ein großer Prozentsatz an Patienten, jung, gesund ansonsten, wo ja, wir, wir es einfach sind. nicht wissen. Mhm. Und äh, manche von denen haben, sagen wir mal, ja vielleicht Suszeptibilitäten wie einen hohen bmi body Mass index mhm. oder so ja. etwas oder eine leicht oder milde Hypertonie. Aber das sind jetzt alles nicht Faktoren, wo man sagt, ja, der ist wirklich prädestiniert für eine schwere mhm. Erkrankung. Also da braucht es auch noch Forschung. Mhm. Ja. Warum? Ja, wir wissen das nicht. Ja. Und wir haben auch noch keine guten Biomarker, die uns früh in der Infektion mhm. sagen. Ich habe vorhin so ein bisschen die Lymphopenie angesprochen, aber das ist noch kein präziser Marker, um ja. das wirklich vorherzusagen. Vor allem braucht wir Marker, die uns das relativ früh schon sagen, genau. dass man früh jemanden aufnimmt und direkt mhm. behandelt, vielleicht auch antiviral, wenn wir denn dann mal mhm. gute antivirale Medikamente auch zur Verfügung haben. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine offene Frage. Es gibt natürlich auch, du hast gesagt, es kommt mhm. ein junger Mann, wir wissen, nee. Männer haben ein höheres Risiko als Frauen. Ähm, auch da ist die Pathophysiologie noch nicht letztendlich ähm, geklärt. Ne? Das mhm. hat äh, sicherlich ähm, äh, gewisse Ursachen in der, sagen wir mal, in, in hormoneller Regulation, ähm, mhm. äh, aber ganz klar ist das bisher noch nicht. Mhm. Ne? Ähm, wir sehen zum Beispiel bei der schweren Influenza, dass schwangere Patientinnen, die eben einen anderen ähm, Sexualhormonhaushalt haben, ähm, besonders betroffen sind von schweren Verläufen. Das ja. sehen wir wiederum bei Covid nicht so sehr. Ja. Also es gibt da einen Einfluss von mhm. Sexualhormonen sicherlich auf Verläufe von Infektionen. Aber wie das ganz genau bei Covid ist und warum mhm. das jetzt hier gerade junge oder wenn man mal Männer überhaupt betrifft, das ist eigentlich noch nicht ganz geklärt. Da gibt es ganz viel Forschung zu mhm. und da gibt es auch erste Daten zu. Aber wirklich abschließend sagen kann man das tatsächlich noch nicht.
0: Da äh, hatte ich mir auch im Vorhinein schon die Frage gestellt, es wird ganz viel über unser Immunsystem gesprochen. Und das ist schon Gesprochen. Es geht um Östrogen, was anscheinend in irgendeiner Form stimulierend wirken kann. In der Diskussion waren auch immer Blutgruppen. Das ist ja auch noch nicht manifestiert. Man kann auch gar nicht genau sagen, warum jetzt die zum Beispiel A-Positiven prinzipiell im Zweifel einen schwereren Verlauf haben. Welche Komponenten werden da erforscht? Wie bringt man diese Blutgruppe
1: mit dieser Erkrankung zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist so ein bisschen ähm, schwierig zu sagen. Also mhm. im Prinzip hat sich das auch noch nicht so richtig durchgesetzt, dieses mhm. Konzept. Man guckt da immer nach, weil das ist immer was ähm wo man dann im Prinzip auch relativ schnell, sagen wir mal, auf Basis von, von genetischen Voraussetzungen dann möglicherweise auch Vorhersagen treffen kann. Ich habe eben ja. gesagt, Biomarker wäre ja, schön, genau. das wäre sowas. Aber ähm, im Prinzip, ja, es ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mhm. Und ich glaube, man muss da jetzt noch auch die großen Datensätze so ein bisschen mhm. abwarten und schauen, wo da die Reise hingeht. Am Ende muss man sagen, ähm, brauchen wir, ich habe es eben schon gesagt, wirklich präzisere Biomarker und mhm. vielleicht werden es Konstellationen von Markern sein oder was auch immer. Aber mhm. ähm, ich glaube oder ich, ich bezweifle, dass wir das für Covid in nächster kürzerer Zeit etablieren können in der ja. Forschung. Aber es gibt vielleicht, es wird vielleicht ein Trigger sein, das generell für die ähm, Empfänglichkeit äh, von solchen Infektionserkrankungen zukünftig vermehrt zu erforschen. Ja, okay.
0: Ich ähm, wollte ein bisschen darauf hinaus, insofern, dass wir alle wissen, und das ist das, was jeder vielleicht mitbekommt, es geht prima um die Lunge. Und wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen ranzoomen würde und auf molekularer Ebene betrachtet, dann stellt sich vielleicht die Frage, was passiert eigentlich in der Lunge? Wenn wir jetzt wirklich auf zellulare Ebene gucken, was macht dieses Virus in unseren Lungen? Und vor allen Dingen, wir wissen, ich greife mal ein bisschen vor, die Rezeptorkonstellation, also der ACE2-Rezeptor ist das, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, der kommt gar nicht nur in der Lunge vor, mit seinem praktisch Partnerprotein, was notwendig ist in dieser Kombi, um eine Eintrittspforte für den Virus zu liefern, für das Virus. Mhm. Ähm. Ist es die Lunge oder siehst du im Alltag vor allen Dingen auch andere typische Orte, die jetzt gar nicht so in der Diskussion sind, wo man aber durchaus sagen kann, das ist praktisch ein Covid-Herd im Körper?
1: Ja, also der, der primäre Ort der Infektion und Replikation ist der Respirationstrakt. Mhm. Und die ACE-2-Expression, die Protease, die man dafür noch braucht, das TMPRSS 2 da gilt mhm. Ähnliches, ähm, die ähm, muss aktiv sein, um das ähm, ja, Virus so zu modifizieren, dass es dann auch über ACE2 in die Zelle ähm, mhm. eindringen kann, um das kurz zu erläutern. Es gibt quasi so eine Art Gradienten der Expression vom oberen in Richtung unterer Respirationstrakt, mhm. wenn man jetzt nur die Lunge betrachtet. Ähm, deshalb ist wirklich die, äh, die, die höchsten Infektionsraten in den Zellen sehen wir im oberen Respirationstrakt, nasen rachenraum und mhm. dann obere Bronchien und dann geht es runter und wird weniger und auch ähm, Pneumozyten exprimieren ACE2 und können und werden auch infiziert, aber ähm, nicht so ausgeprägt wie im oberen Respirationstrakt. Für das Virus macht es natürlich Sinn, weil es vermehrt mhm. sich ja über, ähm, ja über Aerosole und über Tröpfcheninfektionen. Insofern ist es gut, wenn es sich oben im Ruf. Respirationstrakt mhm. besonders gut vermehren kann. Ähm, die ähm, also weitere Organe exprimieren den Rezeptor auch, und zwar ganz viele. Also in der Niere findet man das, im Endothel, also in den Gefäßzellen und so weiter und so weiter. Ähm, wir wissen bis dato noch nicht, wir finden Virusprotein. In anderen Zellen jenseits der Lunge. Und ja. ähm, man hat auch ja irgendwann mal Daten gesehen, dass es zu einer Virusausscheidung über Stuhl zum Beispiel kommt. Mhm. Sogar im Urin wurde das nachgewiesen zum Teil. Was das letztendlich bedeutet, ist unklar. Also es ist ganz klar, der Ort der Replikation ist der Respirationstrakt. Mhm. Punkt. Ähm, und ähm, was ist pathophysiologisch bedeutet, wenn man Virusproteine in Nierenzellen findet oder in Gehirnzellen. Also im ja. ZNS findet man das ja auch und ja. man hat ja auch diese ähm, Geruchs- und Geschmacksstörung, also genau. irgendwas ist da. Ja. Ähm, und man findet es vor allem auch, und das ist zum Beispiel ein Unterschied zur Influenza, man findet es im Endothel. Ähm, mhm. Und zwar vor allem nicht nur im Lungenendothel, sondern auch in anderen Endothelien bei einer schweren Infektion. Was das letztendlich bedeutet, ist auch wiederum nicht klar. Man geht nicht davon aus, dass großartig viel Virus repliziert in, diesen, in, in dem Endothel. Ähm, aber es hat vielleicht eine pathophysiologische Rolle doch, weil es da zu einer Inflammation kommt, ähm, zu einer entzündlichen Reaktion. Und wir mhm. sehen ja bei Covid-Patienten ganz besonders ausgeprägt diese Neigung zu Thromboembolien. Genau. Ähm, und das ist was, äh, was ja auch dazu geführt hat, dass die Therapie Leitlinien bzw. auch Prophylaxe-Leitlinien in diesem Kontext ähm, angepasst wurden mhm. und man viel früher ähm, und und ähm, schneller dann auch ähm, entsprechende ja ähm, entsprechend antikoaguliert mhm. zum Beispiel. Ähm das könnte tatsächlich noch mal eine pathophysiologische Rolle spielen. Was der Nachweis von Virusproteinen in anderen Organen anbelangt, da ist man sich noch nicht so ganz klar, was mhm. das bedeutet. Sind das zum Teil auch Artefakte? Ist da wirklich, wird mhm. da wirklich lebendes Virus produziert? Oder mhm. geht das Virus in die Zelle, weil es es eben kann über ähm, ACE2 und repliziert dann da aber nicht? Also mhm. macht irgendwie so einen halben Replikationszyklus zum Beispiel nur durch. Mhm. Das ist alles noch nicht so richtig klar. Wir haben im Labor auch ähm, uns das angesehen. Sehen und haben verschiedene Zellen der Lunge, also Endothel, verschiedene ähm, ähm, myeloide Zellen, Makrophagen ähm, und auch ähm, primäres Lungenepithel des oberen und unteren Respirationstraktes experimentell mit SARS-CoV-2 infiziert und wir sehen, dass ausschließlich im Epithel wirklich eine Replikation stattfindet. Mhm. Makrophagen lassen sich sehr gut infizieren, bekommen auch einen besonderen Phänotyp dadurch, also mhm. reagieren auf das Virus, aber es gibt keine produktive Replikation. Okay. Ähm, und die, der Vorgang, der sich dann abspielt, also die
0: Replikation, ähm, die ja letztlich dazu dient, dass das Virus irgendwo überlebt und das scheint es ja ganz gut zu tun in den respiratorischen Abschnitten. Ähm, warum wir wenn wir jetzt hier säßen und äh, Covid in uns hätten, ähm, warum äußert sich das dann so, wie es sich äußert? Also der Pneumozyt, der ja letztlich als Wirt sozusagen der Replikation dient, der gut, der, der macht das dann wie praktisch. Und was passiert dann konkret mit diesen Zellen? Und warum haben wir dieses Bild überhaupt der, der atypischen Pneumonie, die wir dann im CT, im röntgen sehen? Und warum, warum äußert sich das pathophysiologisch in der Symptomatik überhaupt so?
1: Ja, also was man sieht ist, dass das besonders ausgeprägt ähm zu einer systemischen Inflammation kommt. Also mhm. die Patienten haben ja häufig, gerade wenn sie dann schwerer krank sind, hohes Fieber. Mhm, ja. Und auch diejenigen, die dann beatmet werden müssen, haben ja am Ende nicht das Problem, das Virus repliziert immer noch. Manche mhm. haben so, eine Low, so ein Low-Level-Shedding über lange Zeit. Aber das ist pathophysiologisch wahrscheinlich nicht so sehr relevant. Also der Virus-Peak ist ja früh. Mhm. Aber die Patienten, gerade die, die schwer krank werden, haben dann kommen in so eine unkontrollierte ähm systemische Inflammationsreaktion sozusagen mit hohen IL-6-Werten auch. Deshalb ja auch die Therapieansätze, ja. IL-6 zu blockieren. Und andere Zytokine sind besonders hochreguliert. Man spricht ja auch von Zytokinsturm mhm. sozusagen. Also das ist im Prinzip das, was ja und, und gleichzeitig, muss man sagen, sind antivirale Immunabwehrmechanismen eher nicht so gut. Also Interferone mhm. gehen gar nicht so stark hoch, sondern vor allem die Zytokine, die man eigentlich in dem Kontext gar nicht unbedingt mal um es mal ganz trivial auszudrücken benötigt sondern die dem mhm. wird sozusagen schaden also die, die ja. diese ganze Symptomatik machen mit dann ähm, auch eine Multiorganversagen fast mhm. einem Sepsisartigen Bild ich sage bewusst Sepsisartig ist ja keine Sepsis mhm. aber auch mit, diesem, mit diesen mhm. hohen, ähm, ja, oder, ja, hohen Zytokinausschüttungen und entsprechender Reaktionen also mhm. Blutdruckabfall und alles was man dann so mhm. mit, mit in diesem Kontext ja. sehen kann das ist so ein bisschen typisch für diese Erkrankung. Man kann jetzt spekulieren und sagen, der Mensch, also wenn man jetzt mit mhm. SARS-CoV-2 zum allerersten Mal infiziert ist, ist man komplett immunnaiv. Mhm. Das ist ja was, was man sonst bei allen anderen Virusinfektionen der Lunge oder auch anderen Infektionskrankheiten eigentlich oder zumindest die, die wir häufig haben und die auch zu so einem ähnlichen Krankheitsbild führen, eben nicht sieht. Mhm. Also wir sind alle nicht naiv gegenüber mhm. einer Influenza zum Beispiel. Mhm. Ähm. Und das ist was Neues. Also der Körper kommt irgendwie mit dieser Infektion nicht so ganz klar mhm. und macht dann ganz viel Musik sozusagen und Infl <lacht> ja. Inflammation und Entzündung. Aber so richtig äh, gerichtet ist es nicht. Mhm. Ähm, und man kann, wie gesagt, spekulieren, dass das eben daher kommt, dass, es, dass wir komplett naiv sind und uns erst so ein bisschen damit auseinandersetzen mhm. müssen. Ähm, ja, und, und ähm, was passiert jetzt ganz konkret, wenn jetzt so ein Pneumozyt infiziert wird? Das ist das Virus repliziert in, in, einem, ähm, in den Pneumozyten und ähm, macht im Prinzip dann auch eine Zerstörung des Pneumozyten. Also mhm. es kommt schon zu einem erheblichen Lungenschaden. Mhm. Zunächst mal direkt durch das Virus, aber dann indirekt insbesondere auch durch die lokale Inflammationsreaktion ja. in der Lunge, die auch mhm. dieses CT-typische Bild macht mhm. mit einem Infiltrat ähm, und ähm, einer Invasion von Leukozyten verschiedener verschiedene Subtypen, also Makrophagen, die man, oder makrophagen Vorläuferzellen aus, dem, aus der Zirkulation, also die Monozyten, die dann in Makrophagen dort weiter ausdifferenzieren am Ort der Infektion. Mhm. Und Lymphozyten werden rekrutiert und dann mhm. später auch eben antigenspezifische Zellen, mhm. Lymphozyten und es gibt so eine Art Crosstalk zwischen Makrophagen und Lymphozyten ähm, mhm. über Interferon Gamma getriggert, der ähm, die Immunantwort dann lokal in der Alveole quasi erheblich, quasi in so einer Feed-Forward-Loop. Ja. Ähm, und dann kommt es zu dieser schweren Inflammation und es gibt noch andere pathophysiologische Mechanismen, wie das passiert. Wir sehen mhm. auch, dass residente Alveolarmakrophagen einen ganz bestimmten Phänotyp akquirieren mhm. und möglicherweise haben die einen, eine Rolle dann später auch in dieser Nichtauflösung der Infektion. Das ist ja auch was, was wir bei manchen Covid-Patienten sehen, dass die sehr, ja. sehr lange ähm, einfach diese Lungenveränderungen gar nicht loswerden. Also dass sie ja. nicht in so eine Art von Entzündungsresolution kommen. Mhm.
0: Genau, das wäre ähm, meine
1: nächste Frage. Ja. Warum?
0: Das Gewebe könnte sich ja theoretisch durch Stammzellen beispielsweise einfach erneuern. Mhm. Aber das tut es nicht. Sondern wir haben wirklich Fibrosierungen und, und also wirklich mhm. einen
1: Untergang von Gewebe. Ja? ja, genau. Die Fibrosierung ist eigentlich was, was in der Reparaturphase, auch in der stammzellvermittelten Reparatur, Immer vorkommt. Mhm. Also, man hat immer so eine kurze Phase, wo mesenchymale Zellen in der Stammzellnische aktiviert werden und mhm. zusammen mit den epithelialen Stammzellen und auch den Makrophagen interagieren. Man muss ja neue Matrix bilden, zum Beispiel, ja. auf der mhm. neues Lungengewebe wachsen kann. Also, so ein bisschen Aktivierung von, sagen wir mal, profeprotischen Zellen oder oder mesenchymalen, also Fibroblasten, mesenchymalen Zellen, ist immer. Ein normaler Prozess, aber es scheint so, dass es nicht bei allen, aber bei manchen Covid-Patienten zu so einer überschießenden Reparatur mhm. sozusagen kommt, die dann letztlich in eine Fibrose mündet. Okay. Mhm. Und ähm, auch da forschen wir und unsere Kollegen dran. Und wir wollen verstehen, warum ja. das so passiert. Also mhm. es scheint, dass Makrophagen da eine Rolle spielen, aber sicherlich auch ähm, sagen wir mal, eine Fehlprogrammierung ähm, anderer Zellen, die da beteiligt sind. Das kann in den Stammzellpools liegen, das kann in den äh, Pneumozyten liegen, das kann mhm. auch in den Fibroblasten liegen. Und das gucken wir uns jetzt in verschiedenen Modellen auch genauer mhm. an, woran das, jetzt, woran das genau liegt. Aber es ist bei manchen Patienten ganz eindrucksvoll, die kriegen quasi so ein Bild wie eine, wie eine IPF, also wie eine klassische Lungenfibrose. Und das ist ja. wirklich eindrucksvoll und können auch nicht reparieren. Das führte dazu, mhm. dass wir allein hier in Gießen schon drei solcher Patienten, die in so ein Stadium gekommen sind, auch Lungen transplantiert haben. Ach ja. Letztlich.
0: Okay, genau das wäre nämlich jetzt der Gedanke, um die Überleitung zu schaffen, unser junger Mann, der mit der Symptomatik jetzt bei dir aufgeschlagen ist, und der nicht besser wird, sondern die Lunge wird schlechter, da geht Gewebe unter und so weiter. Ist das eine der Hauptfaktoren, warum der im Zweifel dann auf Intensivstationen landet?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich, ja, auf Intensivstationen landen vor allem diejenigen, die durch die supportive Sauerstoffgabe auf der Station nicht mehr klarkommen. Okay. Also da steht häufig ja. tatsächlich immer noch die Akutinfektion und die Akutinflammation vordergründig okay. ursächlich im Raum. Ja. Ähm, und diese fibrosierenden oder ja, diese, diese, sagen wir mal, diese aberrannte Reparatur, wie wir das nennen, das kommt eher so später im Infektionsverlauf. Das okay. sind so Patienten, mhm. die ähm, lange an der ECMO sind, ähm, mhm. ne, weil sie dann auch oft mit, mit äh, der normalen invasiven Beatmung nicht mehr gut klarkommen und einfach über lange Zeit nicht reparieren. Das Lungenbild mhm. wird lang nicht besser oder es wird besser und wird dann wieder schlechter. Mhm weil sie in diese ähm, organisierende Pneumoniephase mhm. und dann letztlich auch, oder IPF, vielleicht sind das auch zwei unterschiedliche Entitäten, das wissen wir noch mhm. nicht hineinkommen. Also das ist eher so ein bisschen der prolongierte Verlauf. Also diejenigen, die auf Intensivstation kommen, das sind die, die man einfach nicht mehr oxygeniert kriegt mhm. ähm, mit den normalen Maßnahmen und die dann eine NIF brauchen oder eine invasive
0: Beatmung. Mhm.
1: Welche anderen Geschosse kann man noch auf
0: Intensivstation auffahren, um diese Erkrankung dann abzufangen? Mhm. Weil die Oxygenierung, gerade auch eine ECMO, die dient letztlich ja vielleicht über einen gewissen Zeitraum. Und ich halte jemanden sozusagen am Leben. Aber die Infektion an sich, ähm, wie, wie stoppe ich die? Und vor allen Dingen, wenn uns die Medikamente ja nach wie vor die die, 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 die Ursache behandeln, fehlen. Mhm. Ähm, was fährst du da so auf, und um, um den Patienten zu stabilisieren?
1: Ja, in der Tat, wenn wir jetzt über die Medikamente sprechen, gibt es noch nicht so richtig viel Gutes. Mhm. Also was, was sich durchgesetzt hat und wo die Datenlage und die Studienlage ganz klar ist, das sind die Steroide. Also was mhm, wir tun, ja. ist, wenn die Patienten ähm, sich verschlechtern, auch schon in der früheren Phase, also ich habe vorhin gesagt, wir gucken immer so bis Tag 10, ne? mhm. wenn so in dieser Phase sich die Patienten verschlechtern, hohes Fieber haben, sauerstoffpflichtig mhm. sind und also eine Covid-Pneumonie haben, dann bekommen sie Steroide. Ähm, okay. Entweder oral oder intravenös, mhm. das ist egal. Das ist Dexamethason üblicherweise. Es mhm. geht auch mit anderen Steroiden. Aber ähm, das, das, ist, da ist die Studienlage klar und da ist auch unsere ähm, Erfahrung ganz klar, dass das in dieser Phase hilfreich mhm. ist. Also in, in der Phase ist die Inflammation im Vordergrund. Und wenn man global die Inflammation quasi kopiert oder versucht zu reduzieren über Steroide, dann ähm, hilft das meistens im Verlauf. Ähm, das ist eine Säule und das ist aber auch eigentlich die einzige Säule, wo es eine richtig feste und gute Datenlage zu gibt. Mhm. Was weiterhin auch empfohlen ist, ähm, mit einer wesentlich schwächeren Evidenz, ähm, ist das Remdesivir. Das mhm, ist ein genau. antivirales Medikament. Ja, halt. mhm. ähm, da, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den direkten antiviral wirkenden Medikamenten, mhm. weil man die eigentlich immer früh geben muss. Wenn man uns mhm. mal diesen biphasischen Verlauf der Infektion anguckt, mhm. dann hat man früh, so am Tag drei, fünf, einen Peak der Virusreplikation. Und das mhm. geht dann auch schon wieder runter. Wenn, wenn man ein normal funktionierendes Immunsystem hat, kickt das dann rein und die Virusvermehrung geht wieder zurück. Und dann erst kommt diese proinflammatorische Phase, wo mhm. der Patient dann wirklich schlechter wird. Auf Normalstation mhm. kommt eine Pneumonie, Pneumoniezeichen hat und dann möglicherweise auch auf Intensivstation muss. Ähm, und die antiviralen Medikamente müssen halt früh gegeben werden in der Frühphase. Mm. Jetzt ist es so, dass Remdesivir ähm, ist eigentlich für Ebola damals entwickelt worden, wurde dann in verschiedenen Tiermodellen von MERS-Coronavirus getestet und hat gewisse Effekte gezeigt. Es war immer nicht so ganz striking, aber die waren da, ja? mm -hmm. sodass Gilead das dann auch produziert hat, jetzt für, gegen SARS-CoV-2 auch zugelassen wurde. Ähm, Problem ist eben die ganzen Studien, weil man natürlich auch nichts hatte und weil man diese Patienten auf der Intensivstation hatte und was benötigte, die ja. sind eben an Schwerkranken durchgeführt worden, wo mhm. wir jetzt wissen, dass das die Virusreplikation eigentlich gar nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Mhm. So, eigentlich müssten wir jetzt hingehen und bei frühen Patienten, die bestimmte Risikofaktoren haben äh, oder Risikokonstellationen ja. direkt eigentlich nach der Diagnose behandeln ja, mit einem mhm. antiviralen Medikament. Aber das ist ein EV-Präparat und ne, dann okay. das ist es mhm. natürlich auch immer so ein bisschen, das ist schwierig und mhm. solche Studien aufzusetzen ist schwierig. Gerade mhm. Studien im Outpatient-Setting groß mhm. angelegt aufzusetzen ist schwierig. Ähm ja, das ist so ein bisschen der Pferdefuß beim Remdesivir. Trotzdem wurde es teilweise gegeben. Wir haben es nicht so häufig gegeben. Dann wenn vielleicht selten, wenn Patienten auch mal über längere Zeit Virus ausgeschieden haben, mhm. das gibt es ja. Dann gibt es die monoklonalen Antikörper, mhm. die wo jetzt nur noch das, das Regenerant-Produkt mit den beiden, mit der Kombination aus zwei Antikörpern im Moment verabreicht wird. Es gibt, wird auch weitere Antikörperkombinationen geben. Man sollte immer zwei geben weil die Delta-Variante, die ja jetzt hier vorherrschend ist, auch schon dann entsprechende Immune-Escape-Mutationen hat, wo dann ja. die Antikörper, das Bamlanivimab zum Beispiel, was wir initial auch als Monotherapie verabreicht haben, ja. nicht mehr wirksam ist. Mhm. Aber auch die, da gilt auch früh geben. Mhm. Ja. Es okay, gibt jetzt Daten, dass sie vielleicht auch wirksam sind bei Patienten, die schon eine Pneumonie haben, aber ähm, sicherlich effektiv sind sie eben auch im frühen Infektionsverlauf. Mhm. Also alles, was direkt das Virus beeinflusst, Virusaufnahme oder Virusreplikation muss früh appliziert werden. Mhm. Und dann gibt es, ich hatte es vorhin schon angedeutet, Strategien auch noch mal ganz konkret in das, in, in das Inflammationssignaling einzugreifen, zum Beispiel mit Anti-IL-6-Rezeptor-Blockade, Dozilizumab zum Beispiel. Da ist die Datenlage auch heterogen. Es gibt Studien, die haben Effekte gesehen. Es gibt Studien, die haben, andere, haben keine Effekte gesehen. Dass, wenn man jetzt sich die kritischen Endpunkte anguckt, wie ähm, Intensivaufnahme mhm. oder Mortalität. Ähm, deshalb gibt, wird es empfohlen, aber in sehr, sehr gut, definierten Patientenpopulationen. Die dürfen mhm. äh, nicht zu krank sein, sind aber mhm. auch schon in der inflammatorischen Phase. Also da ist das Indikationsfenster sehr, sehr eng. Und mhm. ähm, ja, es, wir werden sehen, ob es da mhm. noch weitere Ansätze geben wird, die man dann auch einsetzt, die jetzt noch in Studien sind. Ähm, Anakindra zum Beispiel, Anti-L1-Rezeptor-Antagonisten sind da noch auf der Agenda. Oder aber auch das, ähm, die JAK-STAT-Inhibitoren. Ähm, aber alle eigentlich zusammen nur mit äh, Steroid zu verabreichen. Mhm. Also irgendwie scheint äh, Inflammationsinhibition gut zu wirken, aber man muss es doch wahrscheinlich mit einem breiten... Ähm arm kombinieren mit mhm. den Steroiden. Ja, aber da sind wir noch lange nicht wirklich am Ende, weil wir ganz konkrete pathophysiologische Mechanismen, die da abgehen, erst noch erforschen. Und ich glaube, wir müssen einfach gute Antivirals haben mhm. oder aber dann hinterher in die Reparaturphase eingreifen. Ja, das ist genau. das, was wir eben angesprochen ja, genau. haben. Das tun wir auch in verschiedenen ja. klinischen Studien.
0: Dahingehend hätte ich noch überlegt, wenn dieser junge Mann, der jetzt meinetwegen sogar auf der Intensivstation gelandet ist, der liegt jetzt, da hat eine ECMO angeschlossen, er hat die Steroide bekommen. Gibt es da irgendwelche Komplikationen, die, die jetzt auch im klinischen Alter schon begegnet sind, ähm, die wirklich ähm, die ganze Sache in eine sehr, sehr kritische Richtung noch bewegen können? Oder ist das geschehen, wenn ich die Steroide dann verabreicht habe? Kann ich das so in Schach halten, dass die Leute in der Regel, gerade wenn sie vielleicht auch jünger sind, über die Zeit kommen? Was sind typische
1: Komplikationen, die es wirklich kritisch machen? Ja, also die typischen Komplikationen sind die, die wir bei vielen solchen Intensivpatienten sehen. Das ist halt das, es, wenn es ein ARDS-Bild ist, also ja. ein ne, Bild des Lungenversagens, dann letztlich auch in den Multiorganversagen ja. mündet. Und jedes weitere Organversagen zusätzlich zum Lungenversagen ähm, Wirkt sich ganz schlecht auf das Outcome aus. Also hat eine signifikante ähm, ja, Verschlechterung dann in, in der ähm, Mortalität letztlich. Ähm, Könntest du das, sich das an? Also sieht
0: man das, wenn der Patient da liegt? und ich, Also worauf würde ich jetzt zum Beispiel achten, wenn ich jetzt neben dir stehen würde? Was würdest du mir sagen? Schau mal, der und der Wert. Der gefällt mir nicht mehr. Gibt es das? Ja, also verboten.
1: Genau. Also das Nierenversagen ist eine typische, typische mm, okay. Komplikation. Da ja. muss man sich eben äh, die Nierenwerte, Kreatinin etc. angucken und die Clearance, mm. also die Nierenfunktion, die Ausscheidung. Mm. Ähm, dem begegnet man dann entsprechend mit einer Dialyse, ne, mm. was dann aber auch natürlich die Situation verkompliziert. Ähm, Leberversagen kann vorkommen mm. ähm, und so weiter. Also das sind die und beiden, alles, ja, was dranhängt, ja, und die alles, Gerinnung, genau, die okay. gerinn, alles was mit dranhängt. So. Mm. Ähm, ja, das sind, und dann hatte ich ja eben schon genannt, dass einfach lokal die Infektion oder Inflammation sich nicht auflöst und mhm. in so ein persistierendes Stadium übergeht. Dann gibt es so Komplikationen, die man nicht so häufig sieht, aber die durchaus auch vorkommen, neben den Gerinnungskomplikationen, die ich genannt habe. Also mhm. ganz viele Patienten haben Thrombosen und äh, Lungenembolien. Okay. Mhm. Äh, da gibt es Studien, äh, die sagen, bei den Schwerkranken bis zu 30 Prozent äh, oh, massive äh, Komplikationen durch ja. Embolien, da, die, die ähm, Zahlen schwanken da zwischen den verschiedenen Studien. Aber es ist eine relativ hohe Zahl. Mhm. Ähm, und wir hatten einige Patienten, die an solchen Komplikationen dann auch verstorben sind. Mhm. Dann ähm, seltener aber auch, da hatten wir jetzt auch eine junge ähm, Patientin, ähm, sind, ist eine Myokarditis. Mhm. Ähm, so virale oder viral getriggerte Myokarditiden sehen mhm. wir ja öfter auch mal bei der Influenza zum Beispiel. Es ist immer noch nicht so ganz raus, ob das bedingt ist durch eine direkte Infektion ähm, von myokardialen Zellen. Man findet mhm. Virusprotein auch in myokardialen mhm. Zellen. Ähm, oder ob es so eine Art beiständer inflammation ist, wie man es eigentlich so bei der Parainfektiösen sozusagen ähm, Myokarditis sieht. Mhm. Aber das kann auch mal schwer verlaufen. Mhm. Ähm, und ja, das, das sind so die ähm, Hauptkomplikationen, die man sieht. Ne? Mhm. Also die klassischen Komplikationen beim Intensivpatienten ist ja. das, was man, was dann auch den Verlauf erschwert und, und letztlich dann auch ähm, ursächlich ist, wenn Patienten es nicht schaffen. Mhm. Das Outcome wäre jetzt der nächste
0: ähm, Begriff in dem Zusammenhang. Insofern, dass wenn die Erkrankung äh, durch die Steroide und durch die Therapie, meinetwegen durch eine ECMO, ähm, in Schach gehalten wird, der Patient kann sich erholen, kommt vielleicht sogar dann doch irgendwann auf Normalstation. Äh, wenn du den Patienten entlässt, ähm, wie Kommt der Patient letztlich vielleicht sogar im Alltag, jetzt kommt das Stichwort Long-Covid-Syndrom, der typische Patient, meinetwegen jetzt auch unser junger Mann, ähm, hat er so eine Intensivstations-SARS-Infektion, steckt er die gut weg oder muss er damit rechnen, dass seine Lunge im Zweifel so stark geschädigt ist, dass es auch wirklich lang anhaltend Probleme verspürt. Ja,
1: also man muss so ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt über Long-Covid spricht, ähm, zwischen dem wirklichen Long-Covid, auch das ist noch nicht gut definiert, äh, und den Komplikationen einer intensivstationären Behandlung. Ne? Das mhm. ist ja auch ein Syndrom, was eine eigene, eine eigene Entität darstellt. Da gibt mhm. es verschiedenste, ähm, ähm, ja, Manifestationen von bestehenden Lungenschäden durch die Beatmung, über ähm, äh, neurologische Schäden, also mhm. ne, Polyneuropathien etc., mhm. auch zerebrale Folgeerscheinungen, ähm, also alles Mögliche. Ne? Das, das, ja. das, das muss man so ein bisschen davon trennen oder getrennt betrachten. Es wird jetzt häufig zusammengemischt. Das ist mhm. dann nicht so gut. Das ist dann alles Long-Covid. Aber <lacht> das ist natürlich nicht alles Long-Covid. Das ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen einerseits durch die intensivmedizinische Behandlung gemacht mhm. und andererseits vielleicht auch Folge eines Multiorganversagens. Ich meine, mhm. solche Nierenschäden können auch bestehen bleiben. Das ist mhm. dann bei jüngeren Patienten so, dass die sich häufig sehr, sehr gut erholen. Also je älter der Patient ist, desto, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass persistierende Organschäden ja. auch bleiben oder dann in der Folge auch schwierig sind. Hm. Ähm, wenn wir jetzt aber vielleicht mal konkret über Long-Covid sprechen und über diese ähm, persistierenden Lungenschäden, die man hat. Ähm, die, die Lunge erholt sich erfahrungsgemäß nach längerer Zeit doch relativ gut. Ähm, wir haben hier ja eine Post-Covid-Ambulanz, wo wir alle stationären Patienten, die wir mit Covid behandeln, normalstationär und intensivstationär, äh, über ein Jahr beobachten. Mhm. Ähm, und wir sehen auch in Rücksprache mit anderen Patienten, die solche, äh, Entschuldigung, mit anderen äh, Kollegen, die solche Patientenkohorten ähm, betreuen, dass sich das doch, also diese Lungenveränderungen dann doch irgendwann auch auflösen in den allermeisten Fällen. Das ist prolongiert, aber es scheint sich doch auch irgendwann aufzulösen. Also diese endogene Reparaturkapazität der Lunge, die wir ja dann auch versuchen, mit unseren, ähm, im Rahmen unserer Studien, die wir ähm, durchführen, mhm. zu beschleunigen, die kommt dann nach langer Zeit auch meistens selbst. Mhm. Ähm, da muss man natürlich dann gucken, war der Patient schon pulmonal vorerkrankt? War das vielleicht auch eine bestehende Fibrose oder hat mhm. es eine bestehende Fibrose getriggert? Dann ist es natürlich nicht so. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sich das doch irgendwann nach langer Zeit, erstaunlich langer Zeit, aber doch auch dann auflösen kann in den meisten Fällen. Wenn man jetzt über Long-Covid spricht, dann ist das so ein bisschen schwierig, weil das eine Subsumierung verschiedenster Manifestationen ist mhm. und die Hauptmanifestationen davon sind eigentlich so neuropsychiatrische Nebenwirkungen. Mhm. Ganz vorne äh, das Fatigue-Syndrom, genau. ähm, mhm. dann sowas wie persistierende Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit mhm. im Kontext mit Fatigue, ähm, Manche Patienten klagen tatsächlich über, auch validierbar, über immer mal wieder Fieber. Mhm. Ähm, da ist es die Frage, ob das so eine Art getriggerte Autoimmunphänomene sind. Ja. Ähm, das sind aber eher die wenigen Patienten. Persistierender Husten ist was, was worüber viele klagen. Ähm, und Schmerzen, also unterschiedlichste Schmerzsyndrome. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ist das Problem, dass wir das pathophysiologisch überhaupt nicht verstehen. Und das mhm. muss beforscht werden, ganz mhm. klar. Also, wir wissen nicht, ah ja, persistierende ähm, Geruchs-Geschmacksstörungen genau. sehen wir auch. Also bei das manchen ja. Patienten lösen sich das gar nicht auf und ist mhm. wirklich nach einem halben Jahr auch noch nachweisbar. Geht dann auch häufig weg, aber auch das ist so ein Symptom. Und wie das pathophysiologisch funktioniert, das mhm. wissen wir auch nicht. Ob das ein direkter Viruseffekt ist, weil man Virus oben da ähm, in der Gegend, wo, wo man na, Riechzellen mhm. hat sozusagen, mhm. um, das, um das trivial auszudrücken, weil man da Virus findet oder ob das irgendeine Art beiständer ist in diesem Areal. Man weiß es nicht. Da gibt es noch ganz viel zu erforschen, was mhm.
0: wahnsinnig interessant ist und
1: ähm, du und
0: die Abteilung an sich macht ganz viel Forschung. Mhm. Wir ähm, haben das Krankheitsbild, ähm, vor allen Dingen alles, was mit Covid zusammenhängt, glaube ich, ganz schön besprochen. Vielen Dank, äh, dass du hier warst bei uns und ein bisschen Einblicke gewähren äh, konntest in den Alltag, wenn Patienten mit Covid eben nicht zu Hause ein bisschen eine Erkältung auskuriert. Herzlichen Dank Susanne, schön, dass du bei uns warst und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin alles Gute nach draußen <lacht> und alles Liebe. Tschüss. Sehr
1: gerne. Tschüss. <lacht>